0: Välkommen till Jaktloggin podcast. En podcast för jägare, och avjägare. Ett stort tack till våra två huvudsponsorer. Prima Dogg Sverige, superbra hundmat för friska hundar. Tracker hundpejlar, när du vill ha full kontroll över din jakt. I det här avsnittet beger jag mig återigen upp till Älvdalen för att prata med Rasmus Boström om jakt på varg och järv med hund. Om med jämna mellanrum så ramlar vi återigen tillbaka till björnjakt av förklarliga skäl. Men vi pratar även om något som jag själv har reflekterat över. Och något jag tänker väldigt mycket på under injagningen av mina hundar. Och detta tror jag gäller samtliga jakthundar. Nämligen att inte börja för tidigt. Och vad detta kan ha för påföljder. Då är vi hos Rasmus Boström igen. Och det var ju ungefär ett år sedan. Ganska
1: precis som vi hade en inspelning sist. Ja just det. Ja, Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg när det var. Men det borde stämma rätt så väl känns det som. Det ja. var ju den här tiden ungefär. Eh,
0: hur har året sett ut? Det gångna jaktåret och så vidare. Jag tänker har det varit mycket eftersök
1: och skyddsjakter för din del? Nej, alltså det, det har väl varit som vanligt. Det har varit jakt och eftersök och lite sånt här. Och, nej men det har väl varit som vanligt. Jag, jag skulle inte säga att det varken varit sämre eller bättre än vad det brukar vara. Utan det har väl varit en del som vanligt, helt vanliga jakter och sen så ringer någon och ska ha hjälp med något eftersök eller så är det någon blixtuttryckning på något annat. <laughs> så. Men hur brukar de eftersökarna gå, gå till? Vi säger om det är någon,
0: till exempel trafik eftersök på Björn.
1: För det första ska man ju säga att i Dalarna då som jag är verksam så är det ju inte speciellt ofta det körs på Björn. Alltså det är typ en till två gånger per år. Eh, varav... En gång oftast är det järnväg och sen den andra är väl också möjligtvis en bil, kanske. Men oftast är det ju så att du blir utringd då, så ringer ju vaktan och frågar om man kan ta det. Och sen brukar man ju så gott som aldrig genomföra eftersök på björn på, på kvällen om man säger då när det är mörkt. Oftast händer det ju nästan alltid på kvällsidan. Mm. Så då blir det ju nästa morgon. Ja, precis. Men alltså, det är väl egentligen som i det här fallet så får man ju börja med att. Och, och verifiera att det verkligen är en björn, till exempel. Det kan ju vara ett vildsvin också. Ja. Vilket hände för inte så sådär jättelänge sedan. Okej. Okay. Där, där det var ett tåg som rapporterades ha kört på en björn då. Och det var ju faktiskt nere i typ säter eller något sånt där. Det är en månad sen ungefär nu. Ja, som vanligt på kvällen och sen på morgon. Då, då, var det, då skulle det göras. Men hur som helst så kunde vi konstatera, för det var en kille som gjorde ett platsbesök på natten där mm. och kunde konstatera att det låg ett vildsvin som på exakt den punkt de hade uppgett att de hade kört på en björn. Ja, så det behövde vi inte ens bry oss om. Utan det var ju det var ju dött. Oavsett så. Men, men annars hade det ju blivit så här. Hade inte han sett att det var ett vildsvin som låg dött på platsen där så hade vi ju fått utgå ifrån att vi hade med en påkörd björn att göra. Mm. Och då hade vi fått taga det därifrån helt enkelt med spårhundar för att verifiera om den är träffad. För jag har ju faktiskt också varit på eftersök på Björn med tåget där man rapporterar att den är påkörd. Och så ser man när man spårar att, alltså med tanke på hur fort det går när tåget träffar så att säga, så är det ju oftast träff eller bom. Ja, men precis. Ja, precis. <laughs> så då får man ju liksom se hur björnet har betett sig efter att den har tagit sig därifrån. Har den sprungit undan två meter och stannat till och sett ut som att den står och trampar lite och funderar vad som händer, ja men då är det inte en träff i regel. Nej. Sen kan man ju såklart man spårar ju alltid längre än så men det är ju alltid en indikation även på skottskador, liksom är det på skott mot björn att har björnen betett sig på det sättet? Ja, då 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 tror den, alltså den hör att det kommer någonting. Och det, alla som har stått nära en, där en kula passerar hör hur det liksom låter som en ilsken geting. Det ja. låter det. Och just det ljudet kan ju få vem som helst att reagera lite och så kanske kulan träffar någonting bredvid och så sticker de som satan i 300 meter. Och så stannar de till och så trampar de och så ser man har man en bra spårhund då så ser man liksom, att ja, här har björnen gått runt lite, lite fram och tillbaka. Den har lyssnat, funderat vad som hände och sen har den fortsatt med sitt liv. Och med en bra spårhund då, alltså att den följer spårlöpan hela vägen, att den inte vinner rätt över. Exakt, för då missar du ju det här liksom att den har gått runt till exempel. Mm. Om, om du nu har en hund som liksom är inte är så ställd på att spåra björnen utan mer ställd på att komma i den kan man ju kalla det, eller liksom bara... Går rakt igenom där det luktar mycket. Då, då kan du ju lätt missa det här. Och då kanske det kan vara till en fördel att man går på ett spår som inte är kanske en
0: halvtimme gammalt. Utan det kanske är enklare att gå på ett spår som då är 5-6 eh, timmar för att få verkligen den här spårningen.
1: Ja det är helt klart. Och det, det är ju helt klart ett problem om du liksom går och spårar kanske på ett spår. Nu är det ju olika hundar skulle man ju kunna säga. Men, men även med åtminstone den bästa spårhunden jag har haft hittills så. Om spåret är liksom en halvtimme gammalt så det är klart att han behöver ju inte gå och lukta ner i backen då. Utan då kan han ju bara gå i den här vindtunneln som finns liksom överallt. Mm. Om inte det blåser jätte av hårt då, vilket det sällan gör. Nej men precis. Utan då blir det ju lite mer otydligt liksom. Man är i spåret och sen kanske man är två meter bredvid och så här. Och det är ju inte att föredra om man nu ska hitta liksom en liten köttbit eller en, en antydan till att det också har blivit träffat av alltså bil, tåg eller en kula. Nej, för man, man ser
0: ju vissa gånger alltså som jag själv var ju också stövat på en drevlöpa till exempel som då kan vara ja alla, vi säger att det är upp till 10 minuter gammalt eller så, men även om en halvtimme gammalt spår, alltså hunden kan ju ligga ja, 20 meter bredvid löpan i värsta fall Ja. och då är det jättesvårt att hitta, hitta
1: både spårlöper eller blod Ja, absolut. Jag måste bara säga det här alltså, jag tycker det är så jäkla häftigt när jag hade blaser då som den bästa spårhunden som jag har haft. Eller säkraste liksom. och Så kunde jag ju alltid se på han åt vilket. Alltså när vi gick av ett spår. Det kan ju vara så att man gick av ett spår. För att man skulle prata med folk. Och så länge han stod i spåret så skällde han ju konstant. Ja. Så då kunde det bli att man tog av av spåret. För att ringa upp och tala om att ja men det är träff. Eller att jag tror inte att den här björnen är skadad. Eller nu får ni vara med. eller Alltså någonting då. Och det är mycket lättare att kommunicera med folk. När du inte har en hund som vrålar i bakgrunden. Och då kunde man ju alltid se på han att om jag tog han och gick till vänster. Liksom 10 meter. Och så band fast han. Alltså ungefär en meter ifrån spåret så började han titta åt höger. Alltså han visste ju att spåret var till höger om det vi gick. Ja. Och det har jag aldrig riktigt tänkt på med någon annan hund. Men jag tyckte det var så jävla häftigt att se varje gång när man liksom drog han åt sidan. Då, ja, men då hade han huvudet så långt han kunde åt det hållet där spåret var. Ja. Och det, så är det ju garanterat med alla hundar tänker jag. De har väl koll på att, ja men ungefär som en annan, ja men nu när jag hade spåret i näsan då var det på liksom höger sida. Och det är därför slår de ett, lag, ett slag liksom åt höger för ja. att komma i det igen. Ja men precis. Och, och det är ju ja, självklart helt naturligt men jag bara tyckte det var så tydligt med han som man liksom såg hela hans kropp drog åt det hållet där vi lämnar spåret. Ja, ungefär som när vi
0: ser ett spår på, i snön liksom. ja, ja.
1: exakt. Utan om man bara går och tittar på det fast man är tio meter bort så vill man kolla på det lite. Ja, ja men precis. <laughs> ja, men sen då,
0: om vi fortsätter i, i det här eftersöket. Ni går några hundra meter. säger att det har varit en träff från
1: ja. tåget eller bilen. Jag kan säga så här att det, om, vi, om vi säger att det är en träff till att börja med. Och sen skulle jag väl... Oftast varje fall om det är ett hyfsat nytt spår och jag ser att framförallt att hunden har det så skulle jag ju säga att jag släpper ju helst hunden. Mm. Jag är ytterst osugen egentligen på att komma fram till en skadad björn. I band? Ja, i band. Utan jag ser ju hellre att jag släpper hunden. Alltså under förutsättning att det är en hund jag litar på. Jag skulle ju aldrig tänka tanken att släppa en hund som jag vet att det kan bli vad som helst på ett eftersök. Utan då bandar jag ju hellre. Men om jag får välja så, vänder jag ju, så väljer jag ju helst och liksom spårat till jag känner att ja, det här går bra det finns nog ytterst liten chans att vi liksom kommer misslyckas med det här ja, men då släpper jag hunden så får han plocka upp björnen själv, det gör ju också att jag blir ju mer fri så att säga jag kan ju gå i spåren bakom och kolla lite hur det ser ut, och jag kan ju se liksom att uppdatera de här som är med då i bästa fall, vad som händer och vad jag tror kommer att hända och nu är det nära och så vidare och nu får ni vara med och, och, och också ställa lite ledande frågor då ibland att står det verkligen någon där borta nu och <söka> så Lite lagkapten. Ja, men det blir så. Alltså, och den delen kan du ju inte göra om du är, håller en hund i lin och går och spårar. Nej. Inte jag i alla fall, utan det fixar du inte. Det enda du gör då det är att du säger till att hålla koll på hunden. Och det vet ju alla som har bandat lite. Det, det är inte lätt att hålla koll på en
0: löpa och en hund och prata med folk samtidigt.
1: Nej, det blir inte så bra, utan då blir ofta som jag säger att då får man ju gå undan en bit liksom, men då tappar du lite tempo också. Utan och som sagt, det är en säkerhetsmässigt så skulle jag säga att det är mycket större chans att lyckas med det här. Om man nu har en hund som man vet håller spåret fram till björnen så att säga. Jag skulle ju säkert agera annorlunda kanske till viss del om jag befinner mig i ett område där jag vet att det är svin mycket björn. Alltså typ edspyn eller något sånt där. Mm. Där jag vet att det är så mycket så att chansen är också att det har kommit en annan björn mycket nyare och gått över spåret. Mm. Då skulle jag kanske ta det lite längre i band för att vara säker på så att vi verkligen håller rätt.
0: Skulle du säga att du, har en, att du själv har en hund som om du då har blod efter en björn, som du släpper i det spåret, eller att du bandar i det spåret, och sen kommer det en färskad björn. Eller ett färskare spår över löpen. Skulle du säga att du har en hund som håller det, det äldre spåret, då om det är blod i det?
1: Nej, jag skulle inte säga att jag har det egentligen. För jag har ingen hund som egentligen är specialtränad på blod. Mm. Alltså på skadade djur utan den. De hundarna jag har är ju egentligen bara specialtränade på jagabjörn jaga björn. Ja. <laughs> I det här fallet. Jag skulle nog inte säga att de hundarna som jag har haft eller har är tränade på skadade djur utan de är liksom tränade på att jaga björn till exempel. Och det kan ju också innebära att om de har ett spår som är sex timmar eller åtta timmar gammalt att det kommer en björn där för en timme sedan mm. som korsar det. Och då kan de ta det istället. Och det får man ju vara lite uppmärksam på. Det blir för få Eftersök för att liksom, jag ska kunna säga med säkerhet att jag har en präglad brodspårhund. Ja, framförallt om du säger att det är en, två gånger per år. Ja, nej, men det är så lite. Och sen blir det såklart, en, räknar ni in trafik eller jakteftersöken så blir det naturligtvis mer. Mm. Det gör det ju, men jag skulle säga att det blir ändå en värduppdrag om man säger så. blir ju bara så, så få, så att säga. Jag ser det inte som några stora problem egentligen, men man får ju liksom lägga upp det lite just det här med spårhundarna, att man liksom hela tiden man får ju hålla koll på dem lite och framförallt det man får hålla koll på när man bandar då, det är att om man har ett spår som går bra till att man helt plötsligt har något som går jätte bra, alltså hunden börjar dra som en galning av brålskärda och ska iväg från att ha varit hanterbar så vet man ju att där händer någonting, och antingen har vi kommit till en ny björn, eller så har vi ju stött den björn vi faktiskt har spårat då och då får man ju ta det därifrån då bör man ju
0: ska kunna hitta en läga där någonstans.
1: Ja, det ska ju vara en läga och förhoppningsvis ska det ju vara blod och så vidare. Då. Där får man ju vara lite uppmärksam åtminstone med de hundarna jag har. Då, så att det blir rätt. Och det har ju faktiskt hänt vid ett tillfälle att det blir fel också. kommer jag ihåg för lätt, jättelänge sen Faktum är att det är, det är väl den björn som har varit absolut närmast att ta mig också. Okej. Okay. <laughs> ja, för jag visste ju inte att det var en skadad björn där <laughs> just då. Det var ju lite krångligt där men ja, det rädde ut sig. Men var det då en, en frisk björn ni släppte på vad ni fick tag i en skadad? Ja, faktum är att det var ett misslyckat eftersök en vecka tidigare som jag var och det här var uppe i typ... Eh, Ja, Vittangé upp i Norrbotten. Det börjar egentligen i helt fel ända. Utan vi var där dagen efter. De hade skjutit på björnen och försökte hjälpa till. Eh, och nu är jag rätt säker på att det som hände var att vi hade ju det spåret. Och sen under natten där eller på morgon någon gång har det kommit en annan björn. Och helt enkelt, och hon hade nog fjolingar den om jag kommer ihåg rätt. Och gått, gått där så att säga. I det spåret då efter den björn nummer ett som var påskjuten. Efter mycket om och men så... Vart det i ståndskall. Och vi kunde väl kanske konstatera att... Jag trodde ju inte att det var rätt björn. Men jag trodde heller inte att den björnen som var påskjuten var speciellt allvarligt skadad. Och det var ju också ett misstag av mig kan jag säga. Mm. Sen var vi där en vecka senare. Och letade efter björn. Men då, ja, min bedömning var bara att den björnen var lätt skadad så att säga. Och sen är vi ju inne i en ungskog där var det fall. Och vi hade ju spårat, släppt... Sen hamnar Blasen i det här fallet runt runt på en, i en ung skog tre gånger 300 meter eller något sånt där. Han hittar inte ut. Jag vet inte, jag kanske har berättat det här för, men... Nej, inte i den här podden. Nej, men då har jag nog inte berättat det <går> i någon podd heller tror jag. Nej. Utan det man brukar göra då i det här fallet, det är ju liksom att man har ett spår in. Det man kan göra, eller det jag gör då, det är att jag tar en band och sen gör vi ett varv runt det här för att hitta rätt spår ut så att säga. För att hitta ett spår utifrån. Eh, och då springer jag in och ska försöka fånga han där. För han har ju varit där i en timme och yra runt. och Alltså provat så att säga då. Tagit bakspåret, konstaterat det är bakspåret och så in igen. Och så snurrar runt där. Och det luktar väl förmodligen björn överallt där. Mm. Och så kommer jag in där och ska ta hunden. Och då ungefär i samma sekund som jag ser hunden så ser jag också björnen på en typ 20-25 meter. När den reser på sig och sen kommer den ju. Har du han löst eller i Nej, han var ju löst. Oh. För jag försökte ju ta han där inne då. Oh. <laughs> jag trodde ju inte ens att det fanns en björn där. Nej. Så, men jag fick kul kullbjörn om man fall på en pip längs avstånd. Så oh, det gick ju bra. Fasen. Så det, men det visade sig att det var ju ganska allvarlig skada den egentligen. På, det var ju en kille som hade skjutit på den på ståndskall när den satt ner då. Och eh, kulan har alltså gått in mellan skulderbrad och ja, i bogen om man säger då. Mm. Eller beskuldran där mellan halsen och skuldran kan man säga. Så den var ju inte vitalt träffad då, i kroppshålan men däremot så hade den ju fått en ganska ful skada in i köttet där då. Mm. Och det, det, ja, det var bra att vi fick den. Det var ju inte så kul. Nej. Så jag har lärt mig lite av det där. Liksom att, ja, så här i efterhand kan jag ju säga att eh, hade jag inte latat ur första eftersöket där utan bandat lite längre med blaser så hade vi ju förmodligen hamnat där hamnade rätt från början. Mm. Och nu latade vi ur eller jag och tyckte ja, men vi gör så här och så blev det bra. Och så. blev det inte bra. Mm. Och så gjorde han felbedömning nummer två att den var mer skadad än vad jag trodde då. Men den hade ju ork i varje fall att springa. Ja, <laughs> den kommer lite fort då. Ja, det gjorde den. Och det gjorde den övningsskytte sådana gånger kan väl vara
0: ganska bra. Att man har tränat och mycket under säsongen.
1: Ja, det är ju en livsavgörande <laughs> egenskap eller vad man ska säga att ja. man tränar på.
0: Och sen har ju du stått i sådana där situationer många gånger ja. eh, i ungskogar med björnar.
1: Eh,
0: jag relaterar bara till mig själv, nu har inte jag inte stått så, men på ett gry till exempel. Att man skjuter mycket på re reaktion och eh, ja, vana helt enkelt. Ja, visst.
1: Ja, nej, men det handlar ju egentligen mycket om vana... Och... Man ska ju inte överdramatisera det men oavsett om det är grytjakt eller minkjakt eller liksom mådjakt, björnjakt och liksom ha en känsla för när det är rätt läge egentligen. Mm. Eller när man behöver att skjuta. Men en del i det är ju självklart att man måste ju träna på grejerna så att det sitter där för det, det här är ju ett muskelminne som måste sitta. Det är ingenting du ska behöva tänka att säkringen är där för, för då du körd. Ja, för det är sånt där som är lite svårt när man gör till exempel ett vapenbyte. Jag har gjort det själv nu
0: med, med hagelbössan. Att jag, jag har lite ångest inför hösten och, och man står och an och man provar och man skjuter. Men det är inte samma som den där gamla Merkel 32 man har haft.
1: Nej, Nej och det, det kräver en del. Det känner jag ju... Alltså jagar man bara när man byter en bössa så tar det rätt lång tid innan man hittar säkringen på något sätt. Och mm. Jag är ju fortfarande... Jag bytte ju från drilling till bockbössa här för... Är det fyra år sedan nu kanske eller mm. något sånt där. Och jag kan fortfarande inte släppa att jag har ett enkelt... Alltså jag har inga problem att jag har ett enkelt tryck på bokbössan, Men jag saknar fortfarande dubbeltrycket varje gång jag är ute i stort sett. Ja, för vanan. Ja, för är en vana och jag, jag gillar det liksom. Och jag är lite svårt att... Hade jag bara haft råd så hade jag köpt en bockbössa med dubbeltryck. Men de kostar mer än vad jag har råd med. Ja, <laughs> Och jag är ju tvingad mig själv att lära mig den här bockbössan. För att jag trivs så bra med den. Men att det är mycket lerduvskytt och det här lite. Kanske inte så mycket på skitbanan. Men att jag tränar själv. Jag har väl tänkt att jag skulle gjort någon film här i egentligen. Hur jag tänker lite. För när man tränar som åtminstone jag gör. Då vill jag ju få det hyfsat realistiskt. Och då står jag nästan aldrig vid ett torn. Vid på en lerduvbana. Utan då, då står jag... Kanske i skogen och sen händer någonting snabbt. Och så ska man ju fånga det läget så att säga. Ja, precis. Och då har man nästan aldrig en perfekt anligning. Utan när man är själv så står ju nästan alltid i bössan. I bästa fall håller man den i vänsterhanden. Och i sämsta fall då står den en meter bort. Mot ett träd. Utad mot ett träd. Ja, visst. Ja, och, och det är ju då det verkligen märks om grejerna fungerar. Eller om det passar. För passar det då, då smäller det. Men är man, är man inte van säkringen, då har du för mycket att tänka på. Få tag i bössan, upp till axeln, osäkra och så vidare. Och sen trycka på avtryckaren. Du hinner inte med. Om inte du har ja, 30 meter öppen terräng framför dig. Det har du nästan aldrig. Nej, nej, utan det ska ju bara gå på automatik allt ja, det där det måste bara hända. Ja. Men om vi backar lite grann då, till,
0: till det här eftersöket vi var på väg till. Ja. Då släpper du till, i det här fallet blaser som det var då, ja, till exempel. Ja,
1: det är bull nu. <laughs> ja,
0: amen. Och sen då? Sen släpper du på en till
1: hund eller...? Ja, man kan säga så här att ibland kan det ju hända att man hamnar på ett eftersök på en björn. alltså Bara för att det är blod behöver det ju inte innebära att den ska skjutas. Det beror ju lite på vad vem man gör uppdraget åt, så att säga. Det, det kan ju vara att man vet att den blöder, men bedömningen är om den utgör en fara mot folk till exempel eller att man ska bedöma skadan och det har jag också varit på bland annat i Norge någon gång för länge sen här eller länge, ja men det är några år sedan. Det var i varje fall när jag hade blaser. Ja jag var ju där dagen efter och jag tror det spåret var 20 timmar gammalt eller något sånt där. Och att det var blod av den det visste vi ju. Men sen skulle vi göra bedömningen om den var en fara för allmänheten eller om vi skulle låta den vara. Det var ju jättekul. Vi blev uppskjutsade med helikopter uppe inom fjäll där den hade blivit påskjuten och så vidare. och Sen började vi på spåra och släppte hunden. Så tror att han spårade fågelvägen åtta och kilometer och så reste han björnen. Jag skulle säga att det var ju en stor hane. En stor hane som var ganska rädd och hade lite förtroende. Jag gick in ett antal gånger och kollade björnen om den skulle göra attacker eller göra utfall eller någonting. Men det var den sista den ville utan den stack varje gång när man kom så nära så att man i stort sett såg den. Okay. Den gjorde vi bedömningen, eller jag bedömningen att den gjorde ju, utgjorde ju ingen fara för allmänheten på något sätt. Alltså den ville ju bara därifrån.
0: Den såg ingen. eller skadad ut under observationen? Nej.
1: Nej, och vi jagade den rätt hårt kan jag säga. Ja. För, för att liksom se om den fanns en gräns för den den gick till attack istället. och Den hade aldrig den gränsen. Nej. Då gjorde vi också den bedömningen att den inte liksom var skadad så att det fanns anledning att ta bort den heller. I ett sånt läge kan man ju också hamna. Det är ju inte säkert att blod innebär död. Nej, nej, precis. Det. Men, men det får man ju göra från fall till fall. Men det man brukar göra, det jag nästan alltid brukar göra när det är ett, alltså ett eftersök av någon form. Det är att man kanske släpper en hund i spåret. När man bedömer att hunden håller spåret så bra så att den kommer resa björnen. Och sen brukar jag nästan alltid göra så här att man väntar ett tag. Och sen peta dit en hund till. Och går det loss då så beter den sig ju nästan alltid som en normal björn. Går det inte loss utan bara ett ståndskall fortfarande, då är det oftast ett tecken på att björnen inte är riktigt frisk. Det kan ju inte säga att det stämmer jämt, men alltså det är åtminstone ett tecken på att är det blod av den och att den fortfarande står kvar i, upp, liksom i upptagsplatsen typ. Även när en hund till kommer dit och är det liksom en till spik i kistan kan mm. man säga. Och sen efter ett tag så går man ju självklart in där själv då och ser hur det ser ut. Och det finns egentligen en ganska bra film på det där på Youtube. Där jag och Stefan gjorde ett eftersök på en påskjuten björn till exempel. Där det egentligen blev så. Alltså spårning hittar egentligen ingenting. Sen hittar vi ju, det var nog lite fett var det. Och sen släppte vi bull i spåret. Reste björnen två kilometer bort eller något sånt där. Fick stå där och skälla släppte dit boss, finns överan. hände ingenting, det stod kvar och sen när vi avancerade in på ståndskallen då anfaller björnen så Stefan skjuter, skjuter den då. och den var ju skjuten i buken då långt bak så det var ju, i min värld var det fallet fall ett skålexempel på en bra eller på ett eftersök kan ja. man säga ja. hur det brukar gå till då, eller hur jag tänker då. just det med att det är en ganska bra idé att släppa dit en hund till
0: nu om man går till en frisk björn då. De som du säger att de brukar ofta sticka när man släpper in en till hund. Ja, ofta. Om man då säger att man har en, en ung hund och sen har man en rutinerad hund. Ja. Om man är i en injagningsfas med ung unghunden. Den ja. kanske aldrig har träffat en björn. Man har spårat lite om bekanta sig med döda björnar och sådär. Man får en spårning, drev och sen blir det ståndskall med en rutinerade hund. Är det då en bra idé att släppa på ung hunden in på ståndet?
1: Ja det skulle jag tycka.
0: Där har jag hört från vissa personer att ja, men när det kommer in en till hund så fokuserar björnen många gånger på den hunden som kommer in. Jag har själv ingen erfarenhet av
1: det alls. Jo, ja, men alltså visst det stämmer ju helt klart. Ja men alltså Alltid när du håller på med såna här saker så får du ju se, eller åtminstone när du håller på med såna här saker så ser jag det till den sammantagna helheten. Och då anser jag fortfarande att det är bättre för den här unghunden att komma till en befintligt ståndskall med en hund som står och skäller på björnen. Och att den får hjälp med det då. Sen vet jag att det, alltså det är ju helt normalt att björnen attackerar det som kommer in. Alltså Har det stått en hund och skällt i tre timmar på den där björnen och så kommer det dit en ny hund. Så är det ju alltid den nya hunden som får bli jagad. Om det är någon som blir jagad så är det den. Alternativet det är att du släpper in den här unghunden själv då. Och då kanske det inte blir någonting alls. Nej. För det som händer det är väl att den kanske blir jagad eller får en utning av björnen eller så. Och sen så går det tillbaks till den normala och drar det iväg. Och det brukar jag alltid säga liksom att ja men okej. Okay, vi vill släppa den här likan eller stövan. eller vad det är. Den är två år gammal den ska få prova med på en björn. Och då vet man ju det. Ja men okej. Okay, vi får ta höjd för det här nu att det kommer att gå loss. Det vet vi. Eller vi förutsätter det nästan. Men det är fortfarande viktigare. Att hunden får vara med på det här när det går undan och så blir skjutet. Än att den inte får vara med alls så att säga. Så det blir ju hela tiden att man får ställa det ena mot det andra. Alltså det är ju roligare att skjuta en björn på ståndskall än att skjuta den på drev eller gångstånd. Ja. Men, men i det stora hela så är det ju viktigare för att vi får till en hund som får chansen att utvecklas. Än att den, björnen dör på ett vackert ståndskall i min värld. Jag tänker mig att om ung unghunden kommer in då på ståndskall- eller blir jagad,
0: och sen om den då övervinner det i samband med att den har stöd- från den här rutinerade hunden- så kan den ju ha vunnit
1: enormt mycket för framtiden. Absolut. Och sen kan jag säga en sak till också- att fördelen om du har en rutinerad hund- som står och skäller på björnen- det är att du redan där kan ju se om den här björnen- är en sån som jagar hundar eller inte. Så det är ju den stora fördelen med det. Jag menar, har du ett ståndskall på en ensam hund- som stått och skällt där en stund- och så ser du att den är liksom tyst ibland- med korta uppehåll liksom. Och så kanske den sticker iväg 20-30 meter. Och sedan är den tillbaka. Det skulle jag ju själv inte släppa in min ung hund på. Om inte jag tror att den är en sjujävla mentalitet på den. Mm. Utan det är ju en sån björn som också kommer jaga din hund. När den kommer dit som ny. Så det där skulle jag ju direkt avrekommendera. Utan det jag skulle göra i så fall här då. Det är att jag skulle ju kanske gå in med hunden i band. Och stöta själv. Och sen när det går loss då. Vilket det nästan alltid gör. Alltså när man kommer in en människa och släpper vind och så här. Då hade jag släppt unghunden. För då är chansen jätteliten att den här björnen gör ett utfall och jagar hundar. Ja, precis. Utan så brukar vi ju göra då. Alltså för att minimera chansen att den här hunden får en otäck första upplevelse. Precis. För att man går upp med hunden i band liksom. Man knatar dit och sen går man in kanske på hundra meter. Och så går man upp i vind. Och så går man emot ståndskaller liksom. Och Så när man är nära... Som man bedömer liksom att ja men nu är jag nära nog. Nu är jag kanske på 70 meter eller 50 meter. Ja men då släpper jag hunden. Men då släpper jag ju kanske också så att. Jag går upp så att björnen vet att jag är där så att säga. Då brukar det inte bli på det viset riktigt. Men det, det finns alltid för- och nackdelar. Man får ju på något sätt ha magkänslan. och det kanske är, Man kanske är dålig att förklara det. Jag, jag tror att ganska många som har hållit på med björn länge. Tänker så här. Jag ska inte säga att alla tänker så. För det gör de säkert inte. Självklart vet ju alla att hunden. Är chansen att den nya hunden blir jagad. Mm. Men fördelen är att den får vara med. Men går man in och stöter då först och släpper ung hunden då är då, då den fullt upp med att gå undan så att säga. Så då kan man göra på det sättet.
0: Och det är ju lite det här också som det, som det känns som det handlar om många gånger. Att man man vill ju många gånger kanske att vissa tillfälligheter ska klaffa för en ung hund. För att de ska övervinna vissa saker och att prägling och annat ska sätta sig. Du förklarar jättebra att man liksom skapar de här tillfälligheterna någonstans. Man skapar fördelar för hunden att lyckas helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och det, det är ju det mycket det handlar om i min värld oavsett vad du håller på med. Alltså framförallt om vi nu pratar om de stora rovdjuren. Då handlar det om att sätta hunden i ett sådant läge där den, alltså där den lyckas. Mm. Där den ser att det går bra. Och det här pratar jag ganska mycket om de föredragen jag har. Alltså jag vet att när jag var typ mycket yngre än nu. <går> så, då var det mer kvantitet på släppen än kvalitet. Och i dagens läge så handlar det mycket mer om kvalitet. Kanske kvantitet när man jagar räv och mård och mink och sånt här. Som inte liksom är mentalt jobbigt. Där är det ju kvantitet snarare tycker jag. Liksom ofta då att man släpper jagar mycket med hunden. Men däremot när vi pratar varg och björn och till viss mån lojor också. Så låter jag magkänslan liksom bestämma ganska mycket. Jag vill ju verkligen att det första och andra och tredje släppet. Och så vidare. Det ska ju bara finnas positiva fördelar med det här. Och jag gör så gott jag kan då. För att liksom maximera upplevelsen för hunden. Att det lyckas och att det inte blir jobbigt. Mm. Och det innebär ju till exempel att jag skulle ju samtidigt aldrig tänka tanken. När jag är ute och tränar på björn med min tvååriga. Oavsett vad det är hund då. Att den ska stå själva stå björn björnen fem timmar. Utan min ambition är kanske. De första släppen att den får skälla björnen i max. En kvart tjugo minuter. Eller en halvtimme i värsta fall. Mm. Efter det så är min största ambition att få fatt på hund bara. Så att den inte hamnar i ett läge där det blir mentalt jobbigt. Och att den hittar på en massa andra saker. Mm. Eller kommer tillbaks. Det viktiga är på något sätt att den får ut ett bra. Någonting riktigt bra av det. Och hellre att jag har den i bilen. Att den är med tio jaktdagar ut och blir två bra släpp eller ett bra släpp än att den blir släppt tio dagar och får åtta dagar av dåliga erfarenheter som gör att den tycker att det här med björn till exempel eller varg känns skitjobbigt.
0: Ja, för det är ju någonstans så också att när de blir mentalt knäckta om man säger, då allting blir farligare vid de här typen av djuren också. De gör ju lättare misstag och annat. Jag tänker mig att i början av egentligen allting som en hund har utsätts för har de ju lättare att bli skrämda helt enkelt.
1: Ja, absolut. Eller hemmade. Absolut. Och som vi sa förra gången vi pratade så är det ju så att ska jag få en hund att bli rädd för någonting så ska det ju hända när den är ung. Ja. Då ska jag ju ja, släppa min <laughs> ettåriga plott eller stövare eller spets eller vad det är. Efter en björn då som jag redan vet från början är aggressiv och jagar hundar. Mm. Då, då har jag ju verkligen gjort allting på rätt. Alltså man kan säga så här att har jag gjort det då några gånger. Så får jag verkligen se om det här är en extremt bra mentalitet på den. Eller bara en helt normal mentalitet. För det är normal då så kan det ju liksom gå mot en, alltså en reverserande. Att det blir jobbigare och jobbigare. Ja. Och det blir kortare och kortare ståndtider till den kommer tillbaka. Och, så här. och det är extremt svårt att vända när man har hamnat där.
0: Jag har förstått det också. Det pratade vi lite grann om sist också att de, vissa hundar bara dalar ut för att ja. det är svårt att få tillbaka dem.
1: Ja, jag tror det är svårt. Jag vet fortfarande inte riktigt. Tiden kan ju vara en faktor som hjälper ibland att de får mogna. Men jag tycker många gånger när jag, de flesta hundar jag har sett som går mot den riktningen blir det nästan aldrig bättre.
0: Vi ska egentligen inte fokusera jättemycket på björn i den här podden. Det pratade vi om ganska ja. mycket sist i båda poddarna. Men däremot så en eh, sak som vi missade förra gången som vi har fått mycket frågor om också. Det är det här hur viktigt det är att skjuta de första släpperna för en ung hund.
1: För det första skulle jag säga att det beror nog olika mycket för en ung hund. Beroende på om, om den är bytesmedveten eller inte. Alltså det är otroligt lätt att få en eh, bytesmedveten hund oavsett ras. Och liksom tycka att det här är skitkul. På samma sätt som jag tror att det är svårare att få en hund som bryr sig. Vilket som. Om det ligger ett dött djur eller inte. Och tycka att det är fantastiskt. Men med det sagt så skulle jag säga att jag väljer ju alla dagar i veckan. Och det är därför jag liksom pratade lite om det här tidigare också. Även nu att jag tror många gånger att det är bättre att ha en ung hund. Och hålla den till man känner att idag är vi så mycket bra folk. Och det här är en bra... Ja, nu hamnar vi på Björn igen. Mm, <laughs> eller den varit till exempel, mm. eller vad som helst. Så nu, nu tror jag att vi kommer lyckas idag. Det är bra folk med till exempel. Ja, men då, det kommer gå bra det här. Ja, men då ska det hunden vara med. Mm. Skulle man däremot hamna i ett område där man vet att vi är typ tre personer, det är i stort sett väglöst. Det kommer att bli ett långt, långt hundjobb. Om det går bra så kommer det få lov att stå länge innan någon kommer dit. Och dessutom så vet man inte ens att de andra två som är med kanske inte ens har en pejl, Utan de står och lyssnar bara. Oh. Och en sån gång skulle jag inte släppa min unghund. Helt enkelt för att det är så liten chans att lyckas. Att den får ut en riktigt bra upplevelse av allting. Mm. Att det blir skjutet. Jag ser ju det här på de flesta hundar som jag har haft genom åren. Så det åker upp ganska många knäpp intresset för just det här djuret. När man skjuter. Liksom när det ligger. Mm. Och då är det som att det klickar till hos en del att de... Ja shit, liksom, det funkar ju det här. Har du varit med om hundar som du kanske har haft x antal
0: 15-10 träningar med och sen har du bara börjat dala av i intresse för att du inte har skjutit för dem?
1: Nej det har jag inte men däremot har jag väl varit med om hundar som har blivit försiktigare och inte vill lika mycket hundträning på de här stora rovdjuren nu så tror jag att det är ingenting man ska hålla på med i onödan. Framförallt med unga hundar. Då. Ja, exakt. Och jag, jag ser egentligen inte någon större positiv effekt av det med en vuxen hund heller. Alltså till exempel att träna på björn eller på varg heller för den delen som vi har träningstid på. Jag tror inte att man ska fokusera så mycket på att träna så mycket som möjligt, även med en vuxen hund. För det tar så pass hårt på dem. I mitt fall skulle jag nog hellre tänka att jag släpper ibland för att hålla konditionen och allting. Men jag om jag har möjlighet att släppa tre dagar i veckan. Så kanske jag hade släppt en dag i veckan. Beroende på vad jag vill ha ut av träningen. Jag menar det kan ju vara så i mitt fall. Att jag vill ha ut bra, bra stilbilder Av ett ståndskall på björn. Oh. Ja men då kanske jag släpper på en sån björn. För att jag tycker att det kan bli bra. Vill jag däremot ha konditionsträning på hunden. Ja men då kanske jag väljer en eh, 40 kilos björn. Ja, ja men precis. Och så får den springa och jaga den hit och dit ett tag. Jag tror inte att inte ens faktiskt med buxna hundar att det, att det blir bättre av mer träning. Nej för jag, jag, Om jag
0: bara relaterar till dels mig själv och kompisar, att man kanske sitter hemma och eh, någon hör av sig att, ja, vi har sett en björn här, den sprang över vägen inne på er mark. Ja. Eh, man sitter hemma med en ung hund, man kanske har lagt något spår till den eller man kanske har känner att det finns ett jäkla intresse i hunden. Och man är så jäkla sugen liksom, på att eh, få de här släppen. Och man kanske inte har kompisar med jättesäkra hundar eller så här men det kanske inte ens finns en hund i närheten den här tryggheten som vi pratar om, som Nej. man vill ha med en ung hund hur tycker du att man ska liksom agera i det fallet, för du har ju också stått där någon gång med en, nu pratar vi ju återigen björn här då, men du har ju också stått där med hundar som från början så att säga där det inte fanns så många som hade hundar som jagade björn.
1: Ja visst, absolut ja vad ska man säga om det då i det fallet så får man ju ta de möjligheterna man har, självklart alltså, du, för du måste ju liksom låta den här yngre unghunden liksom få chansen att göra rätt. Utan det enda jag skulle egentligen ge rådet till mig själv då för, för 30 år sedan eller vad det är. Det är att, att ta det lugnt i början. Ja, för det, det som brukar nästan alltid vara det att någon ser den där jäkla björnen klockan när det är typ en och en halv timme kvar av dagsljuset. Och det innebär att när du är där då så är det ljus en timme till i bästa fall. Ja då blir det ju liksom att det Skymningen sakta faller över hunden fast den är rätt så blir det jävligt jobbigt. För det är alltid, alltid mycket jobbigare för en hund normalt att stå med en björn när det är mörkt än ljust. Och då kanske den här mentala tröskeln för hunden
0: börjar dala ner för att den är så, det är så nytt vilt för en och björn som är någonstans högst upp i pyramiden. Ja. Och sen kommer mörkret i samband med det.
1: Ja, det är inte optimalt. Nej. Utan, Jag brukar nästan aldrig ens tänka tanken på att släppa någon hund när jag ser att det liksom börjar gå mot kvällning. Även om man får ett bra läge liksom, mm. Så säger jag. Då är jag ju mer intresserad av kanske. att i så fall åka dit på morgon. Och se om hunden tar spåret och, och se om man gör något vettigt av det. Men jag vet ju mycket väl själv vad det är. Jag menar jag själv kommer ju ihåg. Hur jävla illa det var när man höll på med de här unga hundarna. som man inte ens visste om jag björn. Och det är ju det som är problemet lite. Att man står där mitt i skogen. Och liksom har ingen koll på var är björnen? Den kan vara 50 meter bort eller 5 km. Man är lika ovetande om det liksom. Om
0: jag relaterar till mig själv. Som, eh, nu har jag bandat med min unghund. Eh, han är ett och ett halvt år eller så. Och bandar med han. Eh, vi går kanske på en plats där det har varit en björn. Vi tar iväg ett spår och jag ser att det finns björnspår under tiden här. Och det kanske är ett fem timmar gammalt spår. Och då vet jag att han går ju ganska bra i spåret. Och jag ser björnspår hela tiden. Och sen rätt var det så... Eh, Kanske jag hör då att björnen går iväg eller, eller liknande. Och sen kommer jag även till Och sen blir han så fruktansvärt uppe i varv. Och det blir fullt drev. Och så går jag vidare. Och sen dalar det här ut för att björnen kommer längre bort. Och sen ja. nästan att det tenderar till växskall Men samtidigt så är det så pass färskt spår. Så jag kan gå där i skogen och banda. Och så kommer jag till ett ställe, en myr eller någonting. Det finns inte ett spår. Men han går ändå och skäller. Och så kanske jag ser spår Ja fan, liksom, jag jagar vid älg nu. Eller går jag och berömmer hon på älg. Eller vad gör jag för någonting. Och sen kanske man går ytterligare en kilometer. Och då kommer man i de här björnspåren igen. Och det är det jag menar med att. Det är så otroligt svårt att läsa. I alla fall han. Som i färska löpor då kanske går 30 meter bredvid löparen och skäller. För då vet du ju inte om det är älg eller björn. Eller vad det än kan vara.
1: Nej och så är det ju. Utan det, det är ju helt klart ett problem. Och just den ovissheten är ju ett jättebekymmer. När man liksom en ung hund som man inte vet vad den gör riktigt. Mm. Alltså den kan ju också växla till älg. men absolut. <laughs> och, och då står man där och när problemet är när man börjar tvivla på hunden då, då blir det liksom i varje fall i mitt fall att då liksom känner man liksom att eh, ska jag verkligen vara kvar här? Precis. Och finns det någon anledning att vi ska gå en bit till? Utan jag brukar alltid säga att ja men jag, jag tror faktiskt att det, har man nu ingen person hemma som har en bra hund som man har samarbete med då det enklaste vägen att se om man kan hitta någon längre bort då. Ja. Så man kan slå dank med eller hänga på liksom någon sväng. Så att man åtminstone ser att hunden har ett intresse för det. Mm. För annars så är upp, liksom upp vägen så jäkla stor innan man får den här hunden och ta ett spår och skälla björn. Om inte den är född björnhund. Mm. Vilket jättefå är. Ja. Utan de flesta är ju liksom smått intresserade, fast vet inte om någon törs typ. Nej men precis, och det är ju lite så man står själv, i alla fall jag nu
0: att jag har ju en hund som jag ser att han är jätteintresserad i, eh, ja när vi går i björnspår då är han jätteintresserad och han driver Björn i, i band men jag har ingen aning vad han gör lös och jag törs som inte släpper riktigt. Man står någonstans i ett mellanläge där hela tiden att Ja, man är så jäkla sugen att släppa. Men man vågar inte riktigt. För jag vill inte förstöra den. Och eh, ja, hela de här bitarna i slutet på augusti-september. Ja, det är barmark. Man släpper den. Det är ju till 90% räv. De kan lika gärna växla för att det blir jobbigt. Och det, aj, det, är, det är jäkligt svårt. Jag tror många står i den situationen.
1: Ja, visst. Jag är verkligen glad att jag inte gör det själv. Ja. <laughs> men eh, samtidigt ska man ha klart för sig det. Jag menar, det, är ju, det behöver ju inte vara mer än ett tåg eller en... En bil bort där i, i det fallet så är man ju hundlös också i en, en dålig dag så att säga. Så, men jag, jag skulle nog tänka på det sättet att i mitt fall så skulle jag ju. Så skulle jag ju ha is i magen framför allt. Jag skulle ju spåra mycket. Och jag skulle vara jädrigt restriktiv när jag släpper. Mm. Och när jag släpper då då ska chansen vara ganska stor att det lyckas. Ja. Det skulle jag säga alla dagar i veckan. Helt klart. Och jag tror att beroende på vad jag har för någon modell av hund nu så skulle jag nog säga att jag skulle gärna vilja släppa på en liten björn. Oavsett om du har en spets? Ja eller både jag och nej egentligen utan det är ju, jag är inte så oroad över att spetsen inte kommer hantera det ståndskallet som en stövare. På, på något sätt känns det som att de flesta stövarna har det ganska jobbigt fram till de kommer i 3,5-4 års åldern innan de börjar liksom tycka att det känns okej okay att stå själva på en björn. Det är ju jäderligt mycket större chans att en spets tycker att det känns helt okej. Okay mm. När de är tvåårsåldern. Jag skulle nog snarare säga att det är väl en bonus om man kan få en stövare att stå och stjäla när de är två. Ja. Även om de har en annan hund med sig. Men en spets är ju ganska stor chans att de tycker det känns okej. Okay. Så, så det är lite annorlunda där helt klart alltså. Det är det ju. Men jag skulle min spets där skulle jag nog absolut inte... Ja, jag skulle nog göra mitt bästa för att det inte ska bli några långa ståndtider. Då
0: försöker vi att runda av björnarna, och så går vi lite grann vidare. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om ammunition och det här tungstenshagel, spridarhagel, subsonic som du har testat lite grann. Ja. Men jag tänkte att förra gången tänkte jag också att vi skulle prata om det här med vargarna och järvarna. Och ja. det är liksom efter de, alla de här timmarna vi satt så, så hade vi inte pratat om det. Så vi går lite in på vargen mer. Och den breder ju ut sig över Sverige, liksom över större, del,
1: större delen av Sverige. Ja. Och hur är varje situation här kring Älvdalen nu? Ja, alltså det, de såg ju två vargar senast i förra veckan. Så vi har ju varit här lite varstans. Men det, det är ju mera strödjur, mm. tack och lov. Och sen har vi ju haft lite tur utan det har ju varit på gång några föryngringar i närhet, närområdet här. Och då har ju de varit och bråkat med renarna, tack och lov kan jag säga. Ja. Så det, det är, vi har ju klarat ett år i taget så att säga. Men det är inte rent på varje här på något sätt utan de springer runt här lite hit och dit de såg faktiskt för en tre veckor sedan såg de en varg bara 50 meter från där jag bor här Okej okay. Så de finns här Ja Om man tänker om man går ner söderut i
0: Dalarna och ännu längre söderut så börjar det komma upp något revir här och där ja. Ja, Dalarna har ju funnits hur länge som helst men om man går ända ner mot Stockholm och det här mm. och om man tänker då att man jagar på en mark och man vet att ja, det har blir en föryngring här det är fem vargar, fem valpar plus en tikonhane. Finns det något sätt att sätta ro i kroppen och jaga ihop med vargarna om man säger?
1: Nej. Nej. Är det det, egentligen är det både ja och nej där. Men alltså, du har ju vargar som överhuvudtaget inte gör någonting med hundar. Problemet är ju bara att du måste ju släppa hundarna innan du vet <hör> hur de vargarna beter sig. <hör> ja. Och i det fallet så det är det ju därför jag egentligen svarar nej på den frågan. För då är det ju någon som måste agera... Eh, ja. Försökskanin. <laughs> Försökskanin, ja, exakt. För att liksom reda ut det här om det här är snälla eller eh, ja, elaka om man uttrycker det så. Och, och den skulle jag ju inte riktigt vilja utnämna någon till att göra. Problemet
0: är ju även när man kommer söderut att de har ju sällan snö. Nej visst. Vi ja. har ju ja, lite andra förutsättningar. Ja. Men om man tänker då att... Eh, det, det finns nu, vi, vi leker med den tanken först ja. och främst. Att det finns nö. det ligger 10 cm puder och du har haft fem vargar som har gått in i ett område och det är under träningstid på varje helt ja. enkelt. Jag kan ju uppleva att om man tränar på varg i ett område, specifika individer, så blir de någonstans, alltså de är så pass smarta så att de blir att relatera hundskall till att de är jagade. Ja, visst. Till exempel att jag har en rävjakt i ett berg. Och sen har jag bara haft språngspår därifrån av varg. Ja. För att den här individen kanske då har varit jagad av hundar eller liknande. Ja. Men det är ju inte så, man gör ju inte på följande vis. Gå och släppa en hund på ett slag på
1: fem vargar som går in i ett område. Nej. Kan inte du det... förklara lite
0: grann hur man gör?
1: Ja, för det första skulle jag ju bara... Tämligen, till att börja med om jag har ett spår efter fem vargar in i ett berg så skulle jag vara ganska restriktiv. Det är inte säkert att jag hade ens tränat på någon av dem. För det som kan hända är att om, om du går in nu och så stöter de här då far de mot olika håll högst sannolikt. Eller några hänger ihop kanske och några sticker i, åt varsitt håll. Men de kan ju också springa ihop. Ja. <laughs> alltså, så det skulle ju inte innebära rent konkret att man gör det speciellt bra för sin hund då, eller sina hundar när man släpper på en ensam som sticker i väg ett visst håll liksom. Och sen gör den en krok och sen hipswhip så är den ihop med de andra igen. I det fallet skulle jag nog säga att jag skulle vara ganska försiktig med det. Ja chansen är ju stor att det kan hända varje fall. Att den vänder tillbaks till där de andra är. Till flocken? Ja till flocken och då blir det inget bra. Nej. Och det är det sista man vill liksom ska inträffa. Så jag skulle nog säga att jag hade nog varit lite försiktig med den delen helt klart då. Men sen ser jag ju exakt som du säger att de vargarna som befinner sig i områden där de har faktiskt jagats på dem eller tränats på dem, de blir rätt försiktiga av sig. Alltså de är inte så jäkla sugna på att söka upp hundar. Nej. Och det ser jag ju definitivt som en stor fördel. Nej, Jag, jag skulle nog vara, jag skulle inte rekommendera någon att och liksom göra försök när de är ihop så. Nej. Helt enkelt för att om jag säger att man kan göra det så är det säkert någon som provar. Och risken finns ju också att det går fel. Ja. Så jag skulle absolut inte tycka att det är någon kul idé. Och jag skulle inte tänka tanken att släppa en ensam hund heller då i så fall. Om jag skulle släppa. Utan jag släpper minst två i så fall tillsammans. Ja. Och dessutom ska jag tillägga att jag hade helst också släppt två bra hundar. För det som nästan alltid brukar hända när man har en sån träning. Det är att den ena <går> hunden kommer tillbaka efter ett tag. Och sen är den andra själv. Ja.
0: Kan du se någon fördel med att ha kanske en hund med en hög skärpa? Eh, om, ja, då tänker jag framförallt på det här första mötet som blir egentligen med de flesta stora rovdjuren om du har en tyst hund på slag. Eh, att de kommer in och sen blir det här första mötet och där brukar de ju någonstans kunna sätta eh, en mental vägg för varandra. Kanske att hunden då visar en underläge eller att vargen visar
1: vilket djur den är visar underläge och sen blir det en jakt efter det. Jo, alltså det är klart att om du har en hund som viker ner sig så är ju chansen stor också att vargen känner att den har ett det läget. Och det är ju det de inte får ha. Och det är också egentligen därför man nästan så gott som alltid då tycker jag att man ska gå in och bandar till man stöter och sen släpper man. Mm. Och det gör ju ingenting om man drar ett skott i luften eller någonting så att man verkligen gör klart för den här vargen att vi finns här. Aha. Alltså det är människor här. Och att vargen då är liksom, det är ett jagat djur. Exakt, den är ju ett mentalt underläge skulle du kunna kalla den. Eller så tycker jag man kan kalla det. Utan en varg är ju, ja det låter ju jättedumt men alltså, det är ju en på så sätt feg individ. Alltså den ger sig ju inte in i en sak som den inte är säker på att klara av. Mm. För det kan ju innebära att den blir skadad och dör. Det är väl snarare smart än feg mm. om man nu skulle säga så. Men ser man det från en mänskligt perspektiv så skulle man säga kanske feg. Men det innebär ju som sagt att den inte vill sätta sig i en situation där den blir så illa skadad så att den går och dör. För det har evolutionen ingen nytta av. Nej. Men i det här fallet så är det ju en bra idé tycker jag alla dagar i veckan att gå in och stöta först. Så man vet liksom och då har man gjort det så rätt man kan göra egentligen. Och sen har man flera hundar att gå in och banda Det kan ju vara barmark då. Det kan ju vara så att det är flera vargar där. Men att om man åtminstone då i det läget får båda hundarna och jaga en varg. Så har man ju också där också ökat chansen att det blir rätt. Ja. Händer det ofta tycker du att om man till exempel har två, tre vargar
0: där i, i ett berg. Och så går man in och bandar upp de här stöter. de skjuter en smäll i luften och de
1: sprängs isär då om man säger. Och så släpper du hundarna på en varg. Är det ofta då som de går ihop? Nej det är inte så ofta. Det ska jag inte säga men det, det händer ju. Det händer ju i varje fall tillräckligt ofta för att jag skulle säga att det inte är någon sån här drömscenario. Chansen är ju ganska stor att man lyckas med uppdraget om man går in och bandar till man stöter och sen ser man till att få de här två hundarna man har till exempel på en varg mm. så att de jagar samma. För det som har hänt någon gång när vi har haft hundar som har jagat varg eller som liksom tagit spår av varg och rest själva det är att de tar en varsin. Och det är aldrig bra. Nej. Och för det första blir det ju som att vi är lite mer på vargens spelplan. då Den har koll på läget och den, liksom, ja, den är inte mentalt underläge om vi uttrycker det så. Men däremot om man går in och stöter och så får man åtminstone de här två hundarna och jagar samma varg, då är chansen ganska stor att det kommer gå bra. Det är ett första steg mot att lyckas tycker jag i alla fall ja. göra så.
0: Och jag har sett att fundera lite grann inför den här podden hur man ska liksom kunna formulera det eller hur man ska kunna prata på något sätt kring de här Markarealerna som enbart håller barmark om man säger, år om nästintill. Ja. Det kan komma fem centimeter som att tina bort under natten. Där sitter man ju i ett otroligt underläge och alltså, där får man ju otroliga svårigheter. För, du Har ju svårt liksom att träna kontrollerat till exempel. Ja, absolut. Det finns ju, det ska man också säga till de som lyssnar, att det finns ju även en nackdel att egentligen jaga och träna varg med hunden. Det är att rätt vad det är så går de ju faktiskt att ta upp vargarna själv. Och då ja. kan det ju lika gärna vara fyra, fem, sex stycken som ligger då i värsta fall på en älg.
1: Ja, verkligen. Det där med hundjakt och vargar är egentligen en skräckbrandad förtjusning på något sätt, tycker jag. Mm. Alltså hundjakten till akten är ju som att höja effektiviteten från 50 till 100. Ja. Alltså det är så extremt mycket effektivare allting och, och går så mycket enklare och smidigare. Och oavsett då om man håller på med en skalad varg, alltså ett eftersök. Eller om man håller på med en vanlig jakt så ökar effektiviteten och alldeles vansinnigt. Det blir så mycket enklare allting. Från att ha varit ganska krångligt till att vara jättelätt kan ja. man säga.
0: För de är ganska lätt jagade med hund om man har bra förutsättningar.
1: Ja det är de. För då, då har de inte den möjligheten. För jag, jag ser ju som till exempel årets vargjakt nu om man säger. När vi var i, i Gävleborg här var ju sånt där typexempel. Vi hade ju lapptyg och vi gick efter dem. Alltså ambitionen var ju egentligen inte att använda hund i första hand utan det är ju i andra hand så att säga. Mm. Vi hängde lapptyg och vi hade dem inne och vi gick efter och de gick och smög runt där. Någon såg dem, lyckades inte komma åt och så här. Och sen efter när halva dagen har gått så bara, um, okej okay, nej men vi... Måste nog ändå använda hund. Och då visste vi att vi hade två vargar i. Ena ringen och en varg i en, en ring bredvid egentligen. Amen. Alltså inom lapptyg då. Så vi hade en ring med två vargar inringade. Och en ring med, som gränsade mot ring nummer ett. Ja. Med en varg i där också. Ja. Och då gick vi in med hundar. Ja alltså. Om vi hade gått runt där några timmar innan. Utan att riktigt lyckas. Sen så small det. Ja. <laughs> sen gick <ju> funkar det. <laughs> ja. Men sen kan man ju säga också att vi hade ju en varg som den som var ensam i ringen. då. Den var ju helt orädd för lapptyget. Så den stack ju ur första ringen igenom andra ringen och, och fortsatte bara. Okej. Okay. Så det kan man också, om ja, man pratar lapptyg till exempel, så. Det, det, jag tror att vi handlar om en specifik individ där som. För vi, jag tror att det är rätt säker på att den lappade vi in några dagar senare. Och den gick ut också då. Okej. Okay. Den hade liksom ingen riktig rädd. Den gick efter lapptygen och hundra meter och sen gick den under bara.
0: Kan man säga till exempel om man har olika stora ringar på varg eh, under till exempel en jakt. Att det finns då två olika effektiviseringar på att jaga dem. Alltså jag, nu tänker jag då om det är en, en liten ring i kanske anslutning till ett bostadsområde. Järnvägar, eh, stora vägar och annat. Baserat på lite erfarenhet också att när man bandar varg. Så går de ju många gånger bara framför den. Ja. Kontra om man släpper hunden då, så sticker de ju många gånger rakt på.
1: Jo, men alltså, visst, absolut. Jag, jag skulle väl själv säga det om någon frågar mig att har vi liksom ett, en hemskt liten ring och så har vi en varg då, där inne till exempel, eller det kan ju vara två för allt i världen, då skulle jag ju själv tycka att det är en fantastiskt bra idé om det är spårsnö och gå och spåra bara utan hund, alltså gå och banda, mm. eller ja, gå utan hund. helt enkelt och ja. gå efter. Och då gärna med någon släpskytte inne i ringen då. Eh, som hankar efter lite, 300-400 meter så här. Och är det barmark skulle jag egentligen tänka samma sak. Att man går med hund och bandar bara och smyger försiktigt. Eller går efter. För det är ju så att det, det är ingen nytta med att det går jättefort ibland. Utan det kan ju också finnas en nytta med att vargen kommer smygande. Även om den har koll på passskyttar. så är det en liten ring så bör ju någon få ett läge senare. Och hellre då att det sticker iväg rakt ut så att säga. Och att man ingen får något läge alls på den längre. Så, så det kan ju vara beroende på. Det är inte alltid hundjakten liksom är skänk från ovan som kommer lösa uppgiften heller. Utan har man en fin tätring och kanske som sagt in till en järnväg. Som man, eller ja det kan ju vara folk eller vad som helst där. som man känner att nej men vi, vi kanske förlorar mer än vad vi vinner på att släppa hundar, även om det är jättekul så kanske inte det är det mest effektiva och då får man ju självklart anpassa efter det. Mm. För det upplever jag lite när man åker runt på och är med just att jagar att det är många som tror att släpper vi bara hundarna så kommer det att lösa sig. Så är det inte riktigt alla dagar i veckan utan det kan ju också vara att man befinner sig på kanten av ett jaktområde till exempel och, och då är det ju inte alls så jätteintressant och liksom ifall den här vargen sticker iväg Rakt ut i, ja, i, på fel jaktområde där man inte får vara. Och då är det en mycket bättre idé kanske att kunna banda med en hund. Eller spåra i snö bara. Och sen när det har gått ur, så, ja, men då kan vi inte göra så mycket åt det helt enkelt.
0: Om man tänker för passskyttarnas del i, i en sån här situation. Och du är då hundförare som går utan hund på, på snön då. Ja. Eh, hur tycker du att de ska passa ut? Någonting säger man att när vargen börjar bukta. Som de ofta gör när man går efter dem. Så tar de ju väldigt ofta sina egna löper och vill ju ofta kontrollera vad det är som går efter dem.
1: Ja, exakt. exakt. Och det är ju det egentligen den här släpskytten som jag pratade om nyss kommer in. Jag ser ju för min del kanske att de här passskyttarna som är utställda efter vägar, hyggen och, och sjöar och så vidare, alltså som, som är passskyttar då, ska vara passskyttar. Jag är jätteosugen på att de ska liksom röra sig in i området. Utan då säger jag till herre nästan alltid när vi jagar varg. Så ser jag till att vi kanske inte går en person som spårar bara. Utan vi kanske är fyra, fem personer. Som från början redan går med in i området. Och så går vi och spårar. Och när vi har rest vargen. Eller jag eller vem som helst. Då går det en efter. Och de andra tar liksom pass in i såten. Mm. Men det viktiga är fortfarande att de här passskyttarna utanför. De ska stå där de är så att säga. Oh. Och så har vi gjort ganska ofta. Och det är ju inte ovanligt att de inne i såten så att säga ja, skjuter. Nej, det är precis. Det inte, men det, det är åtminstone tillräckligt bra. För det, det man kan vinna med det här. Det är ju att vargen kanske inte bara går framför mig. Utan helt plötsligt så drar den iväg ett varv. Och så ligger den en och en halv kilometer före mig här inne. Eller mm. en kilometer. Ja, är det någon då av de här andra killarna som står släpskyttar kan man säga in i området då kan ju den haka på vargen och så står jag på pass. Ja men precis. Så man byter läge där lite, alltså byter roll kan Ja man säga. men exakt. Och det handlar ju hela tiden om att kanske sätta, hålla lite, lite press på vargen så att den inte har all tid i världen och kolla vart passkyttarna är och hur de luktar och så vidare.
0: För det är ju det också som är en stor del av den effektiva biten med hundar, det är att det blir som tryck på den så att den kan inte den observerar inte allt runt om, om jag förstår rätt.
1: Nej, ja, exakt. Det är helt rätt uppfattat. Utan Det är ju den... jo, det, är det som händer när man släpper hundar. att de... De... Det är som att de tappar ett sinne lite. Alltså, de har inte riktigt den kollen framför sig att det luktar människa. Men, utan det blir som att de har lite svårt att ta in allting på en gång. Mm. Och det är ganska... Det är ju det som gör det så effektivt. Och det ser man ju helt klart när man går efter dem. Att då har de ju full kontroll i regel på vad som finns framför och på sidan om sig. Men det lyckas ju ändå. Det är inte så att det är helt ineffektivt att gå efter dem. Men jag ser ju helt klart att det är en fördel om man är liksom folk som går med in i såten. Och när de, någon av dem ser vargen, eller den passkydd ser vargen. Och de är mycket närmare dit. Så kanske man vinner fem minuter där genom att en som är närmare ställer sig i spår och börjar fortsätta att spåla den. Och så kan man även vinna ganska mycket energi
0: för sig själv också och få vila av sig lite grann.
1: Ja, jo, men det är förvisso för sant. <laughs> jo, nej, men då, då byter man ju roll där lite och så får man ju stå och passa av så att säga. Och det här kan ju ändras flera gånger under en pågående jakt så att säga. Ja. Man vinner tid där inne och det är, dagarna är ju korta i regel så det, det är en stor fördel att vinna den. Där, ja, bara tio minuter kanske ibland då. Det är ganska mycket värt. Ja och det kan ju bli några
0: gånger under, under jakten som du säger. Då blir det lätt en timme och en och en halv.
1: Absolut. Nej och det, det blir en jädra fördel för det kan ju också vara så att. Det kan ju vara två vargar som sagt och, och sen går man och knatar efter. Och sen ser någon en varg som sagt en kilometer ifrån där jag är. Det vet vi fortfarande inte kanske vilken varg det är. Men det viktiga är att man liksom på något sätt håller ångan uppe tycker ja. jag.
0: Och att någon kanske då i så fall går efter den. Och sen, ja, sen, sen visar ju det sig om det är samma eller inte.
1: Exakt. Det kan man ju säga att ja men okej, jag fortsätter med det här så får vi se om det är samma. Liksom. Mm. Och du tar det spår och så knatar vi på nu så får vi se vad som händer. Och då kan ju visa sig att det, det är samma varg eller olika varg. Men det viktiga är att man på något sätt har liksom ö hållit tryck på den som är sedd varje fall. Ja, precis.
0: Tycker du att det är stor skillnad i beteende på en stor vuxen harna till exempel mot en
1: fjoling? Ja, men generellt sett tycker jag väl kanske att de här yngre vargarna är ju mera oroliga. Det är de och ja, de är ju inte alls så självsäkra om man säger som en, alltså ett alfa djur till exempel. Mm. Eh, därmed är inte sagt att det är nödvändigtvis är mycket svårare att jaga alfadjur. Men grejen är väl möjligtvis så här att ett vuxet djur har ju varit med om många fler situationer tidigare i livet. Och det är ju att deras erfarenheter byggs ju på de är ju så extremt läraktiga. Som till exempel om de har kommit ur ett lapptyg en gång så kan man nog räkna med att det är... Jag vet att den här vargen nu som vi höll på med i Gävleborg där, efter första gången så kändes det som att okej, okay, det kanske var en slump. Andra gången så sa jag att ja men alltså, när vi har spår efter den här i fortsättningen så tror jag inte vi behöver lägga ner fem minuter på att hänga tyg. Vi kan lika gärna skita i det. För det är ingen idé. Nej. Den här har gått igenom det liksom. Den har klarat det någon gång under sin uppväxt. Och sen så har den aldrig behövt respektera det efter det. Nej, precis. Och det kan ju vara en slump att den bara sprang ur. Och sen oj, det här var ju enkelt. Ja, det, det här var ju okej. Okay. Ja, ja, men precis. Det var inte så farligt om det som hängde där. Nej. Men samma som vi... I samma flock där nu så hade vi varje individ när vi jagade med hund som, alltså de gick ju inte. Vi hade en ring på en kilometer bara rätt över och de sprang ju runt runt där bara. Ja. Och vi hade drev på båda vargarna samtidigt där inne i ringen. Ja. Och ja, det var, ja jag kan ju säga att det var ju vansinnigt häftigt att vara med. Ja, ja det, kan <laughs> jag tänka det, runt
0: det kan jag tänka mig. Och Antalet hundar på när man jagar var i vanliga fall från björn till exempel, så är det ju max 200 per björn. Ja. Hur är det, är det någon skillnad där när det gäller vargarna?
1: Nu ska jag ju säga att det är skrivs de här besluten skrivs från år till år. Men som det har varit i varje fall på ordinarie jakt och skyddsjakter och sånt så får man ju använda sig av 300 i regel. Och det innebär ju i min värld att man tar två bra hundar som man litar på och håller i. Eller som inte ger sig fast det blir ståndskall. Och sen tar man med en ung hund. Och det är ju egentligen det kanske man också hade önskat sig i den bästa av alla fantastiska världar även på björn. Att man hade haft den möjligheten. För det som brukar hända det är att den bra hunden alltid står kvar. Den fortsätter att jaga och den unga hunden den kanske viker ner sig och kommer tillbaka någonstans på vägen. Och då blir ju den här bra hunden själv. Och det har man definitivt i varje fall oavsett det, tagit till sig på varje sidan där. Och det tycker jag är jättebra. 300 känns som en jättebra kombo om man säger det, mellan Att få vuxna bra hundar och sen få med en ung hund som får chansen att utvecklas och efterväg så att säga.
0: Det förstår jag. För att eh, att få en ensam hund efter en två vargar, det är ju. Man löper ju större risk att få en hund tagen hos en varg än vad man får hos en björn till exempel. Även ja. om björnen kanske är högre i en näringskedja så, så den springer ju inte och tar hundar på samma sätt.
1: Nej, 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 nej absolut inte. Nej, men ska man se till liksom riskprocent om man nu uttrycker det så så, så länge du har två på en varg så är ju chansen ytterst, ytterst, ytterst liten att det händer någonting.
0: Vet du att det har hänt någon gång att 200 och jagar en varg och det har blivit en eh, konfrontation där det har gått ut för, för hundarna?
1: Eh, nej. nej. Det är inte det jag kan säga med säkerhet att det stod 200 på ståndskallet. Nej. Utan det är nästan alltid som inträffar, det är att en hund viker ner sig och kommer tillbaka och sen blir den andra hunden själv. Mm. Det är nästan så gott som alltid det jag känner till utav alla tillfällen. Så det är då det händer så att säga. Men är det
0: ofta då att eh, vi säger, man pratar ju många gånger om det här mentala spärren för en varg att eh, antingen är den ett flyktdjur eller så är den ett rovdjur. Antingen ja. jagar den eller så jagas den. Ja. Slår det där över lite grann om det står två hundar på ett stånd och en viker ner sig.
1: Skiftar det då att vargen får ett mentalt övertag istället? Ja, jag tror inte att det sker omedelbart. Jag skulle ju säga så här att om det är ett ungdjur så bedömer jag nog att chansen är ganska liten eller minimal att det händer någonting där och då för det, då är den liksom kvar där. Men om det skulle vara ett djur, en vuxen varg så skulle jag nog vara betydligt mer intresserad av att det kommer dit en annan hund då fort och in i fruktansvärt befintliga ståndskallet. Eller att man springer in och stöter loss det, eller vad som helst. Så att vargen hela tiden har en känsla att oj, det är att han inte har koll på läget. Det ja. är ju det. Att han inte känner att. liksom, Det här känns ju ändå rätt okej. Okay. Mm. Vad fan gör den här hunden här typ. Det är ju den där känslan de inte får hamna i. Utan de ska ju hela tiden ha en känsla. Att oj, oj ja men jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra av det här. Typ. Ja, nej men precis. De, de ska vilja springa. Ja, de ska vilja springa. Och de ska inte känna att ja, de har koll på läget. För det är ju det de inte får ha. I det här läget. Och som sagt. Det brukar gå alldeles utmärkt Med en hund och en varg Men ska man se till riskprocenten Om man uttrycker det så så Finns det alltid en god anledning till att det ska finnas Två hundar och en varg på plats mm. Och då kommer man ju osökt in på det här Att
0: när man jagar varg med hund så vill man gärna Ha två hundar som springer lika fort Eller åtminstone jagar lika fort ja. Men om man har två stövare har du någon liksom Knep på hur man ska kunna få dem att samjaga bra Precis som förra inspelningen Med Rasmus så drog tiden iväg men det fanns så mycket matnyttig information som jag inte ville klippa bort. Därför får ni höra resterande del i nästa avsnitt. Där kommer vi fortsätta prata varje jakt med hund. Men även gå in på hundträning och jakt på järv. Väl mött så hörs vi i nästa avsnitt.